Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programledare Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Välkommen hem Anders och Anne. Ja, tusen tack. Vi har ju varit på tur sammen. Ja. till ett område i Frankrike som heter Anders. Det heter jag säger Jura på norsk, men det heter väl kanske Jura på fransk. Ja. Nu spärrar du upp igen. Ja, du har fått en fransk i mikken ja. i blodet. Ja, det kräver det kräver lite mer av av mig då. Ja. Intellektuellt att snacka fransk. Jag snackar inte fransk. Jeg. Du prövar. Jag prövar. Ja. Eh, du kära lytter som hör på, du har kanske fått med dig de två episoderna vi har lagt ut lagt ut tidigare från turen vår i Jura. Då har vi snackat om Eh, var slags vin som passar till ost så bland annat komte som är er en eh, lokal ost där i i Jura och så har vi fyllt in höstinga eh, som förrik akkurat när vi var där där vi fick värma en vinmaker och så kan pluckaren gjorde ut i vinmarken när de pluckade druva och hur den druvan blev tatt emot eh, i vinkällaren så check gärna ut de två episoderna vi stycke har hört dem Det vi ska göra idag Anders och Anne det är er att vi ska ta en liten sån intro till Sjöra. Det är er kanske lite rart att ta intron efter att vi har kommit hem. <laughs> ja. Men nu har vi ju varit där, känt mm. på kroppen, smakt vinan, smakt maten och på något fått sorterat lite vad är er det viktigaste runt det här området Sjöra mm. i Frankrike. Så idag blir det en inte Sjöra för dummies, men Sjöra för smartis har jag tänkt. <laughs> Se lyttrarna våra är er så smart att de hör på Vinmonopolets podcast. Ja, för det är er ju ett spännande område. Vi gleder oss veldig til å dra dit. Mm-hmm. Og du er innfridd veldig. Ja, det må vi se. Si. Skal vi begynne med å beskrive litt hvor vi er henne? Eh, Anders, hvor er vi i Frankrike? Vi er altså klemt inn mellom Burgund og grensen til Schweiz. Som er litt sånn øst i Frankrike. Ja. Relativt langt nord, kan vi si det? Mm, ja. Ja, opp mot Alpene, liksom. Ja. Ganske lite område. Mm-hmm. Jeg tenker at Sura är er nästan som en sån liten en sån den lilla muskeln i kroppen din som du inte helt visste du hade för du har gått på sköjte första gången eller ja. en, en liten men men viktig muskel. Ja. Ja, vi flyg ju till Genève i Schweiz och landade med flyget där in i lejebilen och hur den såg ut när vi kört över fjellet från Schweiz över till Sura. Mm, altså det så ut det kunde ha egentligen varit uh, många städer. Mm. Uh, men det var nästan lite norsk. Det var där uh, var lite bakket där. Det var vi körde ju faktiskt över fjällen, men det var ju sånt vitt i höge eh Alpefjäll liksom. Nei. Det var med sån skogsklädda åsar, snirklet ja. vägar upp och ner det var uh, Mm. Vel, veldig grønt og veldig grønt jeg tror hvis jeg skulle vært ku så ville jeg vært en ku i Jura ja. kanskje det er derfor det heter Jura fordi det var mye jur ja, det var, ja. ut og gikk der ja. masse kur ja, det var faktisk sånn melkesjokoladelandskap ja. med sånn rullende grønne bakker og ja. lykkelige kyr som gikk og, og beita og så var det vinmarker sånn innimellom det var ikke sånn at det var sånn tettpakket med vinmarker det var mest kur, mest kur men vi hørte det at det som var Det de lagde mest, eller det de holdt på med mest i området, var jo komte, altså den osten, og så var det vinproduktion. Ja, for det er et veldig stort uh, vinområde, Anne, hvis vi sammenligner med Burgund og Bordeaux. Uh, Nej, det, det er ganske lite. Uh, 1800 hektar uh, blev fortalt oss, og det sier kanskje ikke så mye for de fleste. <laughs> Men uh, altså, det, er, det er lite, det er på størrelse med... 
Chablis kanske. Ja, en mindre än Chablis, mindre än Chablis och alltså hela Sura är er mindre än Chablis som är er en kommun på något sätt mm. i i Burgund. Ja. Så det, det er ganske lite. Det var jeg tænkt på, det når vi kører rundt der, at uh, ofte når man kører rundt i vinområder, så er det liksom vinranker overalt. Mm-hmm. Men her var det veldig meget sådan græskrede jorde, og så var det lidt vinmarker her og der ja. indimellem. Ganske. Det var let at komme sig rundt også. Vi blev ikke kørt i timesvis. Nei. Det var greit sted besøg. Ja, ja, veldig sånn. fint. Korte afstande. Ja. Masser skog og lidt sådan plateauer op mod fjellene på måde med sådan ja. hvid kalksten. Ja. Mm-hmm. Så det er jo, det, de har jo, det er jo, er det, var det, det er fire fire eh, områder, fire appellationer, som vi ja, kalder det, en underområde. Ja. Så det største område er jo det, som heter Kottesjura, som er på måde som på måde om, omfatter alle de 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 mindre områderne. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Så det er i udgangspunktet, så er hele Sjura det, som kaldes Kottesjura, og ja. så er det tre byer på måde, som har sine egne Nettopp. underområder. Ja. Og de heter? Den mest kjente heter jo Chateau Chalot, og den, det heter jo Chateau, men det er jo ikke, det er jo ikke et slott, faktisk. Det er en by. Mm. Liten, veldig charmerende by på, ja. på toppen av en sånn høyde. Og den, det er et bitte, bitte lite område, men det har likevel historisk sett vært en, en viktig eh, vinby. Mm. Um, og så er det et område som ligger like nærheten av Chateau Chalot, som heter Etoile. Mm. Og så er det Arbois. Ja, som er en sånn litt større by, en slags sånn mm. hovedstad i, ja. I Sjøra. Ja, og de har spesialisert seg kanskje mest på rødvin da, men de er også ja. litt inn. Mm. La oss begynne med Chateau Chalot da, Anne. Mm. Eh, hvilken druve som brukes der, og hvordan smaker denne vanjon, den gule vinen som lages der? Ja, for det, hvis det står Chateau Chalot på etiketten, så betyder det at oppe i flaska så er det da det som heter Vanchon. Mm. Og det er en ganske liten flaske med 62 ja. centiliter, lidt mindre end vanlig Nettopp, vanlig min flaske. Det ser lidt sådan uh, liten og chyk ud. Flaske. Jeg synes den er fin, ja. Synes den er, er fin. Ja. ja, men det går nok fint selvom den er liten og chyk. Ja, ja. <laughs> men det var vin, vi skulle snakke om hvordan <laughs> hvordan smager den og hvilken druve den lag på. Jo, der er den altså lagt på den druve som heter Savagnin. Savagnin. Savagnin, ja. ja. Eh, og den er dyrket da i dette lille, denne lille kommunen. Eh, og så eh, får de inn druen, og så eh, lager de vin som vanlig hvitvin, frem til de har tappet den på et eikefat. Mm. Og da lar de den ligge uten å gjøre noe med den, og da vil det etter hvert fordampe, vannet fordampe, sånn at det blir litt luft inn i fatet. Og med det, den luften som kommer til, så blir det også mulighet for eh, noe som heter flor, en sånn... Eh, en typ gärsopp mm. som lägger sig upp på vinen som ett sånt uh, slör eller ja. ett lag upp på upp på vinen i tunna. Ash. Nej. Nej, det finns slör. Det är er lite flott da. Det heter voll på fransk så det betyder slör. Mm. Och det, det det kan minna lite kanske utseende på mugg. Mm. Så slimvin? <laughs> Nej. Er Dåligt insalg ja. av vänsoner och ja, men, ja. men det här är er ju en dyr flott vin då. <laughs> ja och den, alltså för det, alltså den blir liggande väldigt länge. Det gör ingenting med det, så du lär den här järsoppen för jobbe i minst sex år och tre månader, som ju är er mycket. Det är er ganska länge att vara vitvin att ja. vinen ligger ro på på fatet. Ja. Og da, da blir den jo for det første veldig konsentrert, og så eh, får den jo utviklet veldig mange komplekse eh, aromer og eh, mm. pussige, uvante smaker. Ja. Som var det? Har du noen eksempler? Eh, ja, eh, den får veldig sånn nøtteaktig preg. Mm. 
Altså det blir sån nästan sån rå mandlar och um, eh, sopp, färsk sopp och ja. torkad frukt och alltså det är er, lönnesirup. Lönnesirup mm. ja. Det er veldig, veldig spennende. Mm, ja. Ja. Det minner litt om tørr sherry, altså fino manzanilla fra Spania, hvis noen har mm. eh, prøvd det. Det er litt sånn samme, mm. samme aromabilde man bør være forberedt på. Det er ja. litt annerledes enn veldig mye ja. en, uh, fersk, fruktig hvitvin i hvert fall. Med noe mer innslag av tørka frukt også. Mm. Ja. Oh, det, er. Ja, det, er, det er altså veldig ja. godt. Mm. Men man bør være forberedt før man prøver en versjon, uh, Anders. Ja, jeg tenker at läste lite upp kontakten stöttegruppe för för flor <laughs> eller medlemmet är sån forum eller diskussionsgrupp med erfarna florfolk. Ja, gör det. Eller i alla fall tänk lite igenom saker och ting för då måste ta den första sluken för var förberedd på att det är er en ganska annledes vitvin. Det är er ju det. Det är er ju det, men den är er ju helt fantastisk. Den är er jättelång, det smakar och väldigt komplex och koncentrerat och passar ju perfekt med av den lokala maten kom till mm. hosten bland annat som är som vi vi ska komma tillbaka till mer lokal mat han är snart jag lovar det. Ja, som producenten i området sa ju såna uh, it's the king of wines. Ja, det ser ju väldigt många vinproducenter i olika vinområden då. Yes, yes, everyone knows this is the king of wines. Men det var Vanjon och Chateau Chalon, det är er alltid Vanjon. Man finner inte en vanlig rödvin eller vitvin från det eller kan kanske ha blivit dyrkat i närheten, men då står det Chateau Chalon på etiketten. Det blir kottesjura. Ja, men det er ikke sånn at all vanshån er Chateau Chalon, bare for å komplisere Nei, litt. Nei, ikke sant? Det, er det lages vanshån i resten av Chura også. Ja. ja. Eh, og den drua som heter Savagné, eh, Anne, brukes den bare til vanshån? Nej, da, den bruker de til både det ene og det andre. Yeah. Og de kan jo også lage med sånn klassiske hvitvinner. Ja. Eh, men de har jo da, altså, eh, i noen tilfeller når de prøver å lave vanshån, så står eh, stoppar detta här den gärsoppen den dör ut och de klarar inte liksom klarar inte land ligga i sex år och tre månader. Mm. <laughs> och då visst du bara haft en sån här delvis eh, florbehandling eller eh, vad man ska kalla det då eh, tappar de det som en på en vanlig flaska. Mm. Eh, och så är er den på något en, en slags light version av den version du har fått lite präg av flor men den är er mer i riktning av en mer sån klassisk vitvin då. Ja, så annars det har liksom lite från en vanlig klassisk vitvin och lite från en version med det här flornötte präget. Mm. Ja, det är er en perfekt uh, kombination. och då en inte märka med Chateau Chalon men med en av de andra appellationerna som vi var inne på då. Mm. Arboa eller uh, Cotteshura eller Cotteshura. Ja. Eller Bossavania. Mm. Ja. Eh, men så lages det vitvin av den samma drua, mm. men utan det här förlaget där man fyller fyller ekefattan helt upp så ja. att och då får man inte någon framväxt av den här järshoppen. Nej, då är er det ändå då är er det då smakar det som en, en vanlig vitvin. Mm. Men de är er, ofta dessa vitvin lagat på Savagna drun är er ju väldigt friska. De uh, står som en ja en sån lysstråle av syre som ligger och vibrerar ned i mm. ned i vind. Litt som Riesling eller Chablis på något sätt som har mm. er ganska sånt friske syrliga vitvin då. Ja. det om någon av dem sån smaksmässigt för dem som känner bättre till Riesling eller Chablis än Savagna. Jag tänker liksom kanske kanske Chablis men med lite mer kött på benen. Ja, mm. lite mer fruktighet. Mm. 
men hvordan skal jeg vite da, hvis jeg kjøper en flaske med Oi. Savagnier fra Arboa for eksempel, hvordan skal jeg vite om den er i klassisk stil, eller litt mer sånn fristil, med, med florerpreg og gjærsopp, Anne? Har du noen triks? Ja, altså, du kan ikke være helt sikker, faktisk, for det er ikke noen er noe regler som sier at du må stå det ene eller det andre på, men eh, veldig mange gir deg jo et lite hint. Eh, enten hvis det står da, Det franske ordet for å toppe opp, altså fylle opp fatet helt, det er O-I-E. Det er O-U-I-L-L-E. Ja, O-I-E. O-I-E. Og det betyr da at man fyller fatet helt opp, og da hindrer man at, det, at den her gjærsoppen kan vokse frem. Ja. Så da er det en sånn klassisk vanlig hvitvin. Ja. Så hvis det står O-I-E på flaska, da betyder det at den er... Laget uten flor. O-I-E. 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 Men hvis de da eh, velger å, å lage med flor, da er det av og til de merker det også. Da står det enten uten oje, altså sans oje, mm. eller så står det so voile, altså underslør. Sous voile. Ja. Sous voile, U- underslør. Underslør. Og da kan man forvente det her preget av nøtter og lønnesirup og... Anders, du nevnte liksom, blomkål som en sånn aroma ja. som man kan... Uh, ja, sånn rå blomkål. Rå blomkål. Ja, det er mye spennende som ikke er bare en sånn ren fruktighet. Mm. Ja. ja, veldig bra. Uh, da, ja. <laughs> da tror jeg vi skal forlate Savagna akkurat nu. Vi må haste videre, til, ja. for det finnes jo en annen hvitvinsdru, Anders, som... Uh, Det lages uh, vin av i Chura. Du tänker kanske på Chardonnay? Jag tänker på världens mest berömda vitvinsdru. <laughs> ja, för det är er ju den den druvan som brukas i bland annat Chablis och Champagne och ja. sliksedir. Vad brukar man den till i Chura? Ja, den brukas som mest till uh, enten vanlig vitvin mm. eller i muserande vin. Ja, så då märker som Cremant de Jura. Ja. Man känner kanske till Cremant de Bourgogne och mm. Cremant de Bordeaux, alltså ja. muserande vin som inte är er från Champagne eller från Nej. Men det er laget på samme måte da, som ja. champagne, at det sker en gjæring på flaska. Mm. Um, og de her vanlige hvitvinene som er laget av Chardonnay, mm. eh, hvordan lages de? Er det med fat, uten fat? Er det... Og det er nok ganske vanlig å bruke fat, eh, men noen lager også uten. Mm. Ikke, de pleier ikke å være så fatpreget som for eksempel eh, hvite burgundere, i hvert fall ikke de fra litt sør i burgund. Nei. Så... Men hint av fatpreg, sånn at du får noe sånn, litt sånn vaniljesmøraktig, men mm. ja. Ja, det, det minner litt om hvit burgunder da, for ja. de som kjenner, ja, ja, ja. kjenner det. Ja, ja, absolutt. Vi er jo i nærheten av burgunde, Anne. Ja, det er egentlig, det ligger nesten som et speil ved siden av burgund. Det strekker seg langs hele burgund, så, mm. som en sånn skygge mm. ved siden av ligger Chura. Mm. Og en gang i tiden så var det I, inkludert i samme område da. Ja. Så det er, det er på en måte bare noen mil imellom med et sånt flatt ja. mm. landskap som vi så utover det. Vi kunne jo se over mot de veldig berømte vinområdene i Burgund når vi stod på, ja, på de... toppen i Chateau-Sjøen. Ja, faktisk. Ja. Så vi liksom flatlandet, og ja. så noen mil unna så så vi noen åsrygga i Burgund. Ja, kjente lukten av penger. <laughs> ja, for det er litt sånn at Burgund har er kanskje blitt så berømt også av mange grunner, men en av de er jo det at de hadde mange adelshus og liggende der, mens i Chura så var det bønner, mest. Mm. Mm. Og det var den store handelsruta gikk gjennom Burgund, og da kom liksom Chura litt sånn på i utkanten. Ja. Så de er litt sånn mer mm. sånn beskjedende kanskje også i framtoning. Mm. 
Men de begynner jo å komme opp. Det er jo vinmakere fra Burgund som nå mm-hmm. ser seg om etter uh, vinmakere I, I Shura mm. og, og tenker at det her kanskje er det nye store. Ja, det er jo et område det skjer en del ting, men problemet er jo kanskje det at de både lager litt sånne rare viner eh, noen ganger, og mm. at det er, de er et veldig lite område. Mm. Ja. Anne, Pinot Noir er jo en rødvinstrue som brukes i Burgund, som vi nettopp var innom, og den uh, brukes også i Shura til å lage rødvin. Ja da. De har det nå. Mm. Og det å begynne å nærme seg burgund i kvalitet hos enkelte produsenter, vi smakte en del ordentlig god Pinot Noir når vi var der. Ja, mm. det, det vil jeg si. At det er vanskelig egentlig å skille om dette er burgund eller, eller churra. Mm. Lages på omtrent samme måte, og, eller lages på samme måte, og, mm. og har høy kvalitet, altså. Mm. Ligger litt på ekefat, og... Eh, og Pinot Noir kjenner kanskje mange til, men eh, det er to andre rødvinstrua i Shura som kanskje ikke alle har vært borte i. Ja, det er litt sånn typisk. De har en som ligner litt, en stil som ligner litt på Burgund, ja. og så har de en som er helt sånn sær og <laughs> egenhåt. Ja. Mm. Det er også på rødvin da. Ja, hvilke drua snakker vi om da? Det er den en som heter Pulsar, og en som heter Trousseau. Ja. Pulsar, P-O-U-L. SRD. <laughs> Pygga. Bra da. Trosår. <laughs> og hvis vi skal på en måte beskrive hvordan de druene her smaker, har de noe til felles? Er de liksom i samme kurv på noe vis? Altså, pulsar skiller seg eh, litt ut på en måte, eh, fordi at den er så veldig lys på farve. Mm. Veldig, vi fikk se flere eksempler av druer. Det er veldig sånn tynt eh, skall, som ikke setter så mye farve på vin. Den kan nesten gått som eh, rosévin ja. i noen tilfeller. Det er mer nesten mot noe sånn orange, mer enn ja, det, ja. brunsjær. Brun ja, det er ikke rosa. Er jeg tenkte at det ligner litt på sånne italienske viner i farge. Litt sånn, litt sånn nord-italienske. Med et, ja, med et par år på bakken, sånn ja. type Toscana eller Piemonte. Ja, kanskje med, med sånn Nebbiolo, og jeg tenker også aromaen til Pulsa har også minner litt om det bjørlo. Litt sånn tørka frukt. Tørka frukt, litt sånn blomst og litt sånn modne jordbær og den type ting. Mm. Men den har jo ikke så mye, eller på langt nær så mye tannin da, som, som det bjørlo. Det er sånn, som vi tuller litt med at det var en, uh, var det så? <laughs> det var du som sa det. Ja, en, en bjørlo uten gebiss. <laughs> Lite sånt tannlös men jag tänker att den är ja lika det är er väldigt charmerande vin och ganska ja. sån saftig läskande rödvin. Ja. Ja. Inte så mycket snärp, inte så djup färg och så tät frukt ja. men mer sån uh, läskande rödvin till lite lätt mat, lite sån spekemat. Vi fann förut att pölsa och pulsar och en pölsa pulsar en väldigt god kombination. Och 1% nämnde faktiskt rökalax. Ja. Också som något som uh, funkar bra till pulsar. Det har vi inte fått prövat Det har vi prövat. Ja. Og så trosso da? Ja, vi må ikke glemme trosso. Nej. For den, de er, de er, den, det er kanskje min favorit av de tre røde. Ja, den seilte vel opp som en sånn favorit ja. for oss alle. Ja, hva er bra med trosso? Hvorfor er vi så glad i den? Den er på en måte, det kan si at hvis du på en måte ser eh, med kikkert på et landskap, og så på en måte er ting litt ut av fokus, men med, med trosso, så kommer alltid fokus. Oh. Ja, det var fint sagt. Ja, så som du ser i kikkerten, så ser du noen bær og noen frukt og litt forskjellig, og alt kommer sånn tydelig frem. Sånn er det, tror jeg så. Mm. Litt sånn rød, rød bær, sånn kirsebær, med innslag av noen bringebær og mm. jordbær. Mm. Litt sånn tydelig, fruktige vine. Mm. Og også litt fast. Ja. Og frisk. Mm. Hva kan vi bruke den til av maten, tenker du, Anne? Nej, vad kan vi brukt den till? Nu hade vi pölse och pulsar och trosor, kanske lite sån. Där kunde vi gott gott för lite sån viltvin och tänker jag. 
Det sån eh Jag kommer inte på något vilt på te. Eh tränstyr. Ja. Då går vi för tränstyr. Eh det var en av vindmakarna vi vi var ute och kika på vindmakarna till och så mötte en plötsligt en kompis och han sa ja du måste möta han här han är er en av områdets bästa jägare. Han han är er ute och jagte på vildsvin nu börjar säsongen liksom. Och då var det trosså och och vildsvin som var en god kombination som man drog på av jägerhatten. Först så spiser vildsvinne drunet trosså. Men efterpå när den är när <laughs> When the wild pig is dead <laughs> Da er hevnen søt <laughs> Ja, da drikker de trosåter <laughs> ja. um, Lokalmat, Anne mm. Vi har vært innom komte, vi har vært innom uh, vilt Ja, komte er virkelig overalt <laughs> ja. Du kan nesten, nesten ikke snakke med noen uten å få komte Og det er ikke det verste det, altså, Nei, det er jo fantastisk Det her er faste, litt nøtteaktige ja. kvitosten ja. Er det... Er det med Frankrikes mest solgte ost. Ja, er det? det er det faktisk. Ja, og allikevel så det er sjelden man hører om komte. Ja, i Norge, I Norge ja. i hvert fall. Ja. Ja. Vi har jo Jarlsberg. Det er sant. Jeg spurte jo en butikk om det hadde hørt om Jarlsberg. Det hadde ikke jeg. <laughs> de, treng, de trenger på en måte ikke Jarlsberg når de har komte. Nei, de har så det holdet. Ja, så komte er en kjempegod ost. Ja, og den får du i litt sånn forskjellige lagringsgrader og eh från lite sån lättare lite mer sån fruktigare inte så smaksintens till väldigt sån komplext lite som vanschon egentligen. Vi fant ju mm. en fantastisk kombination med komte och vanschon ja. som mm. vi fick serverat där. Kanna spiste vi men så var det någon er någon som uh, ligger långt fram i pannebrasken. <laughs> ja, men jag vet inte vad typiskt det men det var ju annars jättemuffins. <laughs> jättemuffins. Ja, men det är er, jag alltså min familj vi har haft någon vi är er nog inne i köttfri månad. Så jag kunde inte spisa något kött och då på något sätt blev det mycket fisk och då på en av restaurangerna så var det då jättemuffins. <laughs> det var väl inte en Nej, jag blev lite skuffad, jag måste inrömma det. Jag syns ju det är er en väldigt spännande fisk men i muffins mm. Not so much. <laughs> Not so much. <laughs> det gick mycket inlandsfisk. Ja. Det är er ju långt in i landet så det är så rart men görs och gädde örret såna ting mm. spiste vi mycket av. Mm. Sopp och nötter och ja. vilt. Mm. De putta nötter i nästan allt egentligen. <laughs> <laughs> ja, och det hänger ju kanske lite samma med vinen och som Absolutt. i många ja. tillfällen lagar så att den får en lite sån nötaktig smak så mm. det det passar ju gott gott samman. Och den eh, kanske mest brukte middagsrätten <laughs> utifrån vad som stod på menyn var en i alla fall så var det något som hette um, kylling i morkel alltså vanchonsaus och morklar. Oh, ja, fortsätt att snacka bara cykla lite <laughs> på sidan här. <laughs> ja, då då annars gick för jättemuffin cykel för Sansnes fest. <laughs> och det var alltså huvudrätten eh, det var kyllingbryst som var kokt i flöte <laughs> och tillsatt vanschon på slutet och så morkla då som är er, som de brukte så mycket i Ja och morkla vad är er det för en enkel gutt för att rönlag som jag kunde förklara vad det är er för något Alltså jag blev lite överraskad för jag lärde på den turen att morklor har säsong på våren ja. så den er sopp mm. en vårsopp <laughs> en vårsopp helt ja. slett ja. som ser ut som den kan minna om en svamp liksom uh, hyllete svamp. Hög skrucke svamp. Ja, mm. en liten skrucke svamp. Eh som tökkes då. Mm. Och som då brukas. Ja. 
i sausa ja, det var ju farligt gott den här flötefesten din jag tror vi måste flöta för i månaden visst någon av lyssnarna våre vet om mörkelstäder i i Osloområdet så skriv in på podcast@vinmonopolet.no Ok, då har vi varit igenom de olika druan det är er ett par lite sån speciella vinstilar som vi kanske bör nämna vi vi mötte en familj som var ute och plockade druan sina i en sån liten privat parcell av av i Vinmark. Och de de lagde ju allt möjligt slags vin, både de här vanliga vitvinerna och rödvinerna och det med museerna och det som vi har varit inom. Och så lagde de något som heter Van de Pai. Annars vad är er det för något? Ja, det är er sett bara en då höstar druvorna i bara hela klaser och så lägger de dessa klaserna till tork uppe på loftet. Ja. fram till omtrent runt jultider mm. och då har du skrumpet in sånt till börjar linda på rosiner och så presser de det och så gör det och då får den en intens söt deilig eh mm. dessertvin. Ja. Som samtidigt är er ganska frisk ja. så att det inte blir sån klissete söt men Nei. den är er söt och söt och god men ja. frisk samtidigt. Ja för detta var ju också savanger drua de brukte till det som mm. och den friskar och den den blandar lite ja. lite sån både gröna och blå druvor. Ja. Mm. Mm. om varandra. Ja. Men fördelen med med Savonier var att den hade så tjukt skal så den trålte liksom den uh, tørkeprosessen mm. uten mm. å myggne eller Ja, för vilka har mygg på? Det vill jag. Nej, hur ska jag tänkt när vi stod ner i källaren där och smakt att det, det kunde vara lite sån jule ja. juledessertvin för den smakade lite sån julekrydder och nötter och mm. var omtrent som att sitta vid pejsen i romjula. Och det är er väl en vin som de, som den familjen då drack runt till högtider uh, och kanske när det var barndåp och mm. lite speciella anledningar. Ja, alltså. Och de lagde då någon annan som kallas för Macvin de Jura. Ja. Det är er som en skotsk skotte som har lagt vin i Jura. Macvin. Kan jag Macvin för något? Det är er alltså det tar det drömosten men en gång du pressar drömosten så utför det blir en alkohol i. Och så druer saftar rätt och slett som inte har börjat göra än då. Nettopp. Så blanda det med brännevin. Ja, som de lagde själv. Ja, ja. Lagde selv. ja, ja. <laughs> ja. Och hvis inte de lagde det så kunde de gå till rådhuset och lagra det där för det stod det. <laughs> ja, för alla rådhus hade varit sitt destillationsapparat. Ja, så det var ju väldigt grejt. Väldigt käckt. Ja. Och vad lagar de brännevin av? Det är er alltså dru alltså resten efter att de har pressat dem. Pressat druvan, pressat druvorna så att druvmosten är er liksom tatt bort till enten att lage alltså till att lage vin och så sitter det med då disse bara resterna som är er stein och skall och lite grann mm. saft och så lar de det gära och så och destillerar det. Och så destillerar det. Ja. Så blir det ett slags sån druvskallbrännvin alla grappa i Italien ja, för dem som känner till det och det kallas mar mark, mar ja. mark M A R C. Och det är er ganska vanligt i flera vinområden i Frankrike att de lagrar en mar. Mm. Yes, då har vi varit inne på både jeddemuffins så <laughs> vin med ett lag med soppa. Ja, det... Vi skulle egentligen lägga en lite kort sändning om ja. mye, om jura men vi går inte an när det är. Jag känner att det är er så mycket jura. Väldigt väldigt spännande. Mm. Ja. Eh, og det høres jo litt rart ut med vin med, som lukter blomkål og, og sånne ting, men vi må jo bare si at eh, det finns jo mye på en måte vanlig 
eh, klassisk vin i Jura, og vi var inom både vitvin och rödvin och kremant som ja. som minner lite om champagne, kanske ikke helt på samma kvalitetsnivå och lagrar lika länge, men mm. men i närheten. Du kan nästan finna ett alternativ för nästan vilken som helst vintype eller så världen kan du finna i Jura. Jura, en vinvärlden i miniatyr. Liksom sånt att Telemark är er ett Norge miniatyr. Okej, okay. det här hör så spännande ut att jag har lust att pröva pröva vin från Jura. Eh, Anne, vad är er det första jag börjar och vad start med, hvis jag ska börja utforska Jura så smått på hemmabana? Nej, jag tror kanske vi ska börja lite försiktigt och så pröva en cremant först, tänker jag. Ja. För att de hade väldigt goda cremant och det är er så museerna vin. Mm. Och det är er inte så dyrt och god kvalitet. Mm. Så de lagar massa cremant där också så du kan pröva ut några onkliga goda museerna. Mm. Sån underkant av 200 kronor måste du väl ut med för en ja. bra cremant från Syra. Ja. Och det är er inte nå utfordrande på något som helst vis. <laughs> väldigt lätt att lika. Ja. Mm. Och det minner väldigt om champagne. Jag tänker att ja. det kan hade jag fått det blint så hade jag nog tippat champagne. Både vita utgåva lagat på Chardonnay som regel och någon rosa utgåva med inslag av rödrua, mm. pulsar eller Pinot Noir kanske. Mm. Anders, har du några förslag till hvis man ska gå lite vidare efter att man har provat en cremant? Jag tror att det varmt upp med en cremant så tänker jag då är er det mode pröva Vernon. Ja. Ja, det är er inte att komma utom rätt och sätt enten om du tar en Vernon eller en eller en Chateau Chalon. Mm. Uh, samle sammen noen uh, interesserte, eller uh, ikke helt interesserte enda mm. venner. Og så, uh, ja, for det er jo litt dyrt. Ja. Og litt lite i flaska. 62 centiliter. <laughs> jo da, men man trenger ikke så mye, den er så intens. Ja. Mm. Men det er en vin som uh, man kan uh, snakke litt om. Ja. Konversasjonsvin. Vin de konversasjon. Ja, og så går du ut på ostebutikken, og så bestiller du en, en komté, en litt lagret versjon, eventuelt en gruyère eller noe, en sånn gammel gulost. Ja. Og så prøver du det til versjon. Mm. Mm. Kanskje ja. er det noen morkler på lur? Mm. Men styr unna jeddemuffins. Yes. Ja, det er ingen skam å snu. <laughs> Tusen tack skal dere ha, folkens. Da håper vi du som hører på har fått eh, lite mer inblick i hva vinregionen Jura i Frankrike kan eh, by på. Og så er vi snart tillbaka med nye episoder fra vår hjemmebane i podcaststudio hos Vinmonopolet. Tack for att du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.